0: Vous écoutez La Pause Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis plus de 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bienvenue sur le premier épisode de La Pause Bad un podcast dédié au badminton. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors ce premier épisode est un peu particulier parce qu'on va introduire un peu le podcast, le sujet du badminton, euh, qui on est et euh, nos motivations pour faire ce podcast. Je vais donner la parole à Gigi. Qui es-tu je, je m'appelle Jean-Jacques Nguyen.
1: J'ai 40, bientôt 42 ans. Et euh, donc, je fais du badminton depuis maintenant 23 ans. 23 ans, j'ai commencé le badminton à 18 ans, je crois, oui, à, à, à peu près. Donc ça, c'était en quelle année euh, J'ai commencé en 96. D'accord. Enfin, euh, vraiment, ma, ma première licence dans un club affilié à la Fédération, c'était en 96. J'avais tenté... Euh, de commencer un peu avant, mais euh, mais j'étais au lycée, j'étais en terminale et mes parents n'ont pas voulu que je continue et ont <rire> préféré que je me consacre euh, au bac. D'accord. Voilà. Je suis licencié actuellement au club de muret à côté de Toulouse. Euh, le club de mes débuts, donc j'ai toujours été dans ce club-là. Je suis également le président du club. J'ai pris la présidence du club euh, quand j'avais 20 ans, à peu près. Et et donc, je le suis toujours. Bon, à l'époque, j'ai pris la la présidence euh, car euh, personne euh, ne voulait euh, prendre la présidence suite à la démission de l'ancien président. Et voilà. Et il n'y a jamais
0: eu d'autre président
1: Jamais personne n'a voulu se proposer parce que je pense que si je... Il faut, se, il faut démissionner pour euh, que quelqu'un prenne ta place. Enfin, en tout cas, euh, voilà. Dans notre club. je Donc, actuellement, je... Bon, je ne sais pas si on peut parler de mon classement, mais... mais mmh. bon, voilà. Enfin, là, je suis classé R4, pour la formation. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, pu... Euh, avoir un petit palmarès dans ma carrière grâce à... À, à dire à la, au badminton corpo et aussi euh, pendant ma carrière de vétéran du coup car euh, maintenant que j'ai plus de 40 ans je suis euh, vétéran 2 et j'ai la chance d'avoir pu euh, participer euh, obtenir une médaille d'argent euh, médaille, pardon, de bronze au championnat de France vétéran en double homme V2 euh, c'était
0: l'année dernière
1: c'était ça. L'année, l'année dernière donc j'ai, du coup ça m'a permis de me qualifier pour le championnat du monde qui se, vétéran, donc, qui se déroulait à Katowice, en, en Pologne. Et, euh, donc, euh, donc, j'ai participé l'année dernière au championnat du monde, euh, en août, à Katowice, où, euh, bon, là, c'était un peu compliqué.
0: <rire> Dira-t-on. <rire> ton premier, ton premier match euh, international. Voilà. C'est mon premier match international.
1: Pour, euh, où je représente euh, notre cher pays <rire> et euh, du coup ça met un petit peu la pression quand même euh, ouais, oui. sûrement eu un peu de mal à la gérer et voilà très bien euh... si, juste euh, oui, du coup là pour finir par rapport au Palmarès là parce que j'ai eu la chance de, de, de faire pas mal de badminton corpo j'ai participé à plusieurs championnats de France corpo avec euh, diffé- différentes sociétés enfin deux sociétés différentes et j'ai eu la chance d'obtenir de, de, de le titre de champion de France euh, de badminton euh, corpo en équipe, donc euh, deux fois. Une fois avec euh, ma, une société qui s'appelle qui s'appelait Silogic, bon, qui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée, et avec une autre société qui s'appelle Sopra. Donc euh, quelques années après. Voilà, voilà. Qui, qui sont deux sociétés en informatique. Voilà, qui sont deux sociétés d'informatique car. Euh, alors voilà, on, on, est, on est tous les
0: deux informaticiens. Voilà. <rire> euh, alors moi, pour vous présenter, donc Joe, euh, moi j'ai commencé le bad, c'était alors en, en club, c'était en 2013. La première fois que j'ai vu, que que j'ai goûté au badminton, c'était quand j'avais 17 ans au lycée. Euh, donc là, ça remonte à 97. J'avais adoré. J'avais adoré et je m'étais dit que euh, que je m'y mettrais euh, un jour parce que en fait j'avais mis clairement la priorité sur mes études à, à cette époque j'avais j'avais gardé en tête l'idée de me remettre au badminton dès que j'aurais fini mes études et j'ai fait de très longues études <rire> euh, j'ai fait un bac plus 8 donc en informatique et euh, j'ai repris bah, donc à l'époque, j'étais au lycée, donc j'ai dû reprendre 10, 10 ans, ouais, 10 ans, plus de dix ans après. Et j'ai repris tranquillement avec les collègues de boulot, donc par le travail. Voilà, j'avais un peu... J'avais un peu euh, j'hésitais un peu à, 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 à m'inscrire en club. Je m'étais dit, c'était des tueurs, euh, voilà, je ne vais pas avoir le niveau. Euh, donc euh, j'avais un peu cette petite peur-là. Puis finalement, euh, en 2012... Euh, euh, 2013, pardon... J'ai décidé de franchir le pas. J'avais commencé un an avant en, en, en championnat corpo, donc ça m'avait un peu donné euh, euh, le goût de, de la compétition. Et, et c'est là, après un an après, que je, j'ai commencé au club de Leg 20. Donc qui n'est pas loin du club de Gigi. On doit être à 15 kilomètres, 15, 20 bon, 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 Un petit peu plus, oui. Plus Oui, plutôt ouais. au moins 20, je dirais. Ouais, mmh. ok. Et je suis dans le bureau du club de Leguevin depuis deux ans. Ça fait deux, deux saisons que je suis au bureau de Leguevin. Maintenant, on va peut-être présenter un peu le podcast. Maintenant qu'on s'est présenté, pourquoi ce podcast Alors tout simplement. Après, je te laisserai parler Gigi. Mais tout simplement, euh, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de podcasts. Moi, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé, en tout cas euh, dans le paysage francophone. Il y en a euh, un peu anglais, euh, danois. Mais voilà, il n'y a pas de podcast euh, français. C'est la principale motivation. Euh, et la deuxième motivation aussi, c'est que euh, nous, on parle toujours badminton avec Gigi. Euh, c'est pour nous un plaisir d'en parler. À chaque fois qu'on se voit, euh, on peut pas s'empêcher de parler de badminton. On était anciens collègues. Oui. Que ça, voilà. On l'a pas dit. <rire> parce que du coup, étant informaticien,
1: on s'est retrouvé euh, à travailler euh, sur le même projet. Par hasard. Par hasard et on, donc euh, du coup euh, on se connaissait à peine. C'était enfin, on, enfin, si, enfin, on,
0: on savait que tout, on savait tous les deux que, que faisait, chacun faisait du badminton. badminton.
1: Et du coup euh, bah, on s'est rendu compte que bon bah, on soulevait un peu nos collègues euh, de bureau à, à beaucoup parler de badminton. Ah bon <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Bon, c'est là qu'on on a quand même vu qu'on était on était quand même des, des passionnés qu'on aimait ça. Et pas forcément que le jeu. Enfin, je veux dire que... De parler de badminton, pas que de jouer.
0: Ouais. Oui, oui, un peu un, un peu de tout. Euh, ouais. Vraiment, tout ce qui pouvait être lié au badminton, euh, on prenait du plaisir à en parler. On ne dira pas que on regardait quelques matchs euh, <rire> au boulot. <rire> oui, c'est... Euh, peu, ouais, peut-être toi, Gigi, tu peux peut-être parler de tes motivations euh, par rapport à ce podcast, ah, par pour, podcast'
1: c'est, moi, c'est pour parler du vraiment, parler de badminton, partager euh, nos, nos expériences, nos anecdotes, nos, nos conseils, euh, et peut-être mm. aussi répondre à vos questions euh, pour les futurs podcasts en fonction des, des commentaires qui pourrait y avoir. Euh, voilà, et le, le but étant de, de vraiment partager euh, en parlant de badminton.
0: Mm. Moi, je trouve que il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas sur Internet, euh, ben, notamment toutes les discussions que des badistes peuvent avoir. Euh, aujourd'hui, je connais personne qui parle de ça sur Internet, en tout cas, de de comment se passe un tournoi, de comment se passent des interclubs, euh, de matériel. Euh, voilà, un peu diverses et variés, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire, de, qui qui sont pas des raquettes ou des chaussures, euh, des de matériels qu'on retrouve chez tous les badistes, mais finalement, euh, on n'en parle pas tellement sur Internet, euh, ce genre de choses. Ce qui nous a poussé un peu à parler, voilà, un peu, voilà, à parler des sujets, euh, de ces sujets-là, euh, dans ce podcast-là. Euh, prochaine question à qui s'adresse ce podcast alors moi j'y dirais de manière générale tous les badistes, <rire> tous les badistes un peu passionnés, euh, voilà, qui ont envie d'écouter euh, parler euh, badminton. Je pense oui. que, que tu es à peu près d'accord avec moi. Tout alors, il euh, y a une chose qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'on est tous les deux Jean-Jacques et moi euh, autodidactes, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas eu, on n'est pas passé par une école de badminton. Euh, on a appris le badminton sur le tas. Euh, Jean-Jacques a mieux réussi que moi. Hein moi, j'ai pas le même palmarès que Jean-Jacques. <rire> euh, mais peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus sur ton parcours, sur ton parcours d'autodidacte. Hein.
1: J'ai la chance d'avoir pu atteindre un petit niveau euh, en étant autodidacte. Du coup, euh, j'espère pouvoir apporter euh, aux gens euh, qui... euh,
0: Comment dire Alors, en fait, euh, je pense que, euh, en tout cas, la majorité des badistes qui nous entourent, euh, n'ont pas fait d'école de bad. Oui. Euh, ce sont des gens qui se sont inscrits un peu par hasard et qui, qui, qui sont devenus passionnés. Tout à fait. Voilà. Parce que bon, il, il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de
1: clubs où en général les écoles de bad c'est souvent réservé qu'aux enfants. Mm-hmm. C'est pas bon, c'est pas le cas tout le temps. Mais sûr qu'il y a des cours pour les adultes. Mais euh, la majorité des adultes qui commencent adultes euh, n'ont pas eu de cours. Exactement. Bah, donc du coup, euh, je, j'espère que le, par no, notre expérience, on arrivera à apporter quelque chose à ces gens-là, parce que bon, du coup, on, on est passé par où ils vont passer. <rire> Et donc euh, voilà, les différents euh, paliers qu'il va falloir passer, les moments où on va bloquer, Bon, évidemment, le niveau que j'ai pu atteindre, je ne l'ai, l'ai pas atteint en, en une année ça ça m'a pris beaucoup d'années et 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 tu casses limite là (rire) et oui mais euh, du coup euh, du coup voilà je on on sait euh, où 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 on bloque ce qui ce qui peut être motivant pour essayer de passer un cran au dessus enfin voilà on connaît un peu les différents euh, les différentes étapes euh,
0: voilà dans dans la progression d'un joueur moi moi j'ai une question pour toi Gigi est-ce que tu regrettes de ne pas avoir commencé plus tôt
1: Bah ben, si, si, bien sûr que je regrette. Parce que bon, voilà, j'ai vraiment commencé à 18, 19 ans même quasiment. Mmh. Euh, donc, euh, je regrette un peu parce que j'ai pu, à, à mon meilleur niveau, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, euh, j'ai pu euh, embêter quelques bons joueurs, battre de bons joueurs classés A. À l'époque, donc effectivement, je je regrette de pas avoir pu commencer plus tôt pour acquérir de bonnes bases. Car bon, évidemment, mon jeu est loin d'être parfait. Il y a des choses qui ne vont pas, mais euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui vont, parce que sinon, je pense que je n'aurais peut-être pas atteint ce niveau-là. Du coup, euh, voilà, j'aurais sûrement euh, pu euh, ne pas avoir de de mauvaises habitudes, de mauvais gestes euh, qui maintenant, à 40 ans, sont un peu compliqués
0: à perdre. Après 20 ans de pratique. Ouais. Euh, alors, moi, bon, j'ai, j'ai, j'ai peut-être moins de connaissances que toi sur le monde du bad, mais moi, je me souviens à l'époque quand on avait commencé, enfin, en tout cas, on a à peu près commencé à, à, à deux ans près, on a commencé euh, euh, le badminton. Et moi, moi, je me souviens à l'époque, euh, le badminton, c'était pas du tout, du tout, euh, c'était pas du tout aussi connu que maintenant, enfin, aussi connu. Faut, faut relativiser, mais euh, c'était pas du tout pratiqué à l'école, quoi. Moi, c'était basket, handball, foot. Oui. À l'époque
1: où nous on était à l'école, oui. Ouais. Mais oui, euh, oui. mais après, je veux dire que le le badminton a quand même explosé au niveau scolaire. Oui, tout à fait. Pas euh, après. Je crois que ça. Il me semble que ça a dû commencer en 95. Si je dis pas de bêtises, vraiment où l'essor des des euh, du nombre de clubs, a, enfin que le nombre de clubs a explosé car euh, chaque fois qu'il y avait un nouveau gymnase qui se fabri- qui se fabriquait, ouais, ouais. Euh, si c'était un gymnase dit omnisport, eh ben il y avait un terrain, un tracé de badminton, car euh, la fédération française de badminton à l'époque avait euh, euh, signé un accord avec donc la enfin je sais pas si on parle, de... ouais. on peut parler d'accord, mais euh, n'importe quel gymnase qui était dit omnisport avait un nom, un tra- des tracés obligatoires et les tracés de badminton sont devenus obligatoires il me semble en 95 donc c'est à partir de là que le nombre de clubs a explosé en France car euh, du coup bah, il y a chaque, à chaque nouveau gymnase c'était
0: un club potentiel qui pouvait se créer et il me semble aussi que l'effet JO euh, Barcelone 92 là c'était la mmh. première fois que le badminton était arrivé au JO oui euh, je crois que ça a quand même joué aussi euh... mmh. Euh, voilà euh, pour tout ça mais euh, je te, je je parlais de ça parce que moi je je regrette un peu de de pas avoir connu avant peut-être que ça m'aurait donné envie de me lancer plus tôt et là c'est vrai que moi quand j'ai connu euh, ben j'avais le bac donc euh, je pouvais pas euh, c'était pas ma priorité enfin c'était clairement pas ma priorité et du coup euh, ben c'est comme un peu tous les sports quoi c'est-à-dire que quand on commence plus on commence tôt et plus euh, on a une marge de progression la, la marge de progression est, est, est plus grande oui, et après surtout on
1: part sur de bonnes bases on, on, enfin, si, du moins quand on commence tôt et qu'on a des, au moins des cours ou de bons conseils dès le début mm. on, on part pas sur de mauvaises habitudes de mauvais gestes euh, qu'on va garder pendant des années et qui va être un compliqué à,
0: à changer quoi. Ouais. Et, alors moi je, 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 j'ai une Plus petite vision que Jean-Jacques, là-dessus. Est-ce que ça a changé, finalement Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de jeunes Ou est-ce que, finalement, euh, la majorité des gens, ce sont des gens comme nous, c'est-à-dire qui qui ont commencé, euh, qui sont complètement autodidactes, qui n'ont pas reçu de formation, on va dire, académique Comment ça, tu parles dans le public des badistes euh... Ouais. Est-ce que la majorité des gens sont comme nous ou est-ce que, euh, au contraire, euh, maintenant, euh, c'est assez, euh, comment dire ça, c'est assez, euh, c'est une machine et hop.
1: <rire> ah, tu veux dire oui, quand tu veux que quelqu'un veut commencer, il sait, il sait pas, enfin, il sait comment s'y prendre parce qu'il y a plein de clubs. Euh... Voilà.
0: oui. Il
1: ben, y a quand même beaucoup plus de clubs qu'à une certaine époque, mais on est quand même encore loin de. de... Beaucoup d'écoles de bad. Oui, d'écoles de bad et même de clubs. Ouais. Euh, on est encore loin de ce qu'il peut y avoir euh, dans des sports comme le, le football. Je veux dire que dans n'importe quel petit village, vous, vous allez avoir un club de foot, quasiment. Ouais. C'est quasiment sûr. Euh, ce c'est pas, c'est pas, hélas, le cas euh, au badminton. Même si, bon, je pense qu'il y en a de plus en plus, surtout qu'il y a beaucoup de structures. Euh, non fédéral non, donc non, non affilié à la fédération où là c'est un peu plus compliqué de, de les recenser mais euh, mais bon je sais qu'autour de autour de chez moi il y a il y a quelques villages quelques villes villages où où il y a des clubs non affiliés mais euh, là je ne saurais pas dire combien j'en connais j'en connais que quelques uns s'il faut il y en a énormément alors que pour les clubs fédérés, c'est beaucoup plus facile de savoir, de trouver un club parce que bon voilà, il y a une grâce à la fédération, on va sur internet, on trouve la liste des clubs de, de son département ou de sa région, enfin bon mmh. éventuellement si on, on est dans une région limitrophe et euh, du coup comme ça on peut facilement euh, lister les, les clubs et trouver un club qui pourrait convenir euh, si on veut commencer. Quoi. Ouais, et attirer les, les jeunes quoi. Et aussi à attirer les jeunes. Mais après, voilà, c'est pour attirer les jeunes. De toute façon, c'est il faut passer par. Euh, mais bon, ça, je sais que la fédération s'est forcée de d'essayer de faire le lien avec euh, l'école, avec via l'UNSS euh, mm. ou des choses comme ça. Et c'est le meilleur moyen de de faire venir des des jeunes, des jeunes dans dans les clubs de badminton. Il y a aussi beaucoup plus, Non, je, je rebondis sur ce que tu dis, en parlant des, des écoles de jeunes, parce que les écoles de jeunes, avant, il y en avait très très peu, parce qu'il y avait aussi très peu de, de gens formés, Ah de, oui. oui. d'entraîneurs. Et bon, forcément, du coup, euh, avec le temps, et les clubs qui se créent, il y a de plus en plus de, de gens qui sont formés, à l'animation dans un premier temps et après bon l'encadrement parce que il y a bon il y a différents niveaux de, d'entraîneurs fédérales voire même d'entraîneurs après après le cran au dessus c'est c'est être diplômé d'État mais bon là c'est notre notre étape ouais. mais déjà des des gens de diplômés fédéraux euh, pour euh, entraîner il euh, y en a beaucoup beaucoup plus qu'à une certaine époque donc du coup des clubs qui accueillent, qui accueillent des jeunes et qui sont en mesure d'accueillir des jeunes, il y en a beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas le cas. Dans mon club, par exemple, au départ, on n'avait pas de, on, 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 enfin, on autorisait. On accueillait surtout les adultes. Il n'y avait pas de créneau spécifique pour les enfants. Du coup, euh, ceux qui venaient devaient pouvoir être autonomes ou venir avec un parent.
0: Est-ce que euh, ça a gagné en prestige par rapport au, au foot ou, ou au rugby euh, ou? Euh... Ouais, hein. ah, le... est-ce que, est-ce que... Non, c'est encore, c'est quand même ouais. encore une
1: connotation de, de sport de plage. Hein.
0: Alors, il faut, <rire> faut être clair. Hein. Bah, c'est un sport de plage, non Ouais.
1: <rire> Et euh, combien de fois j'ai entendu dire, ah, tu fais, un, tu pratiques un sport de tapette C'est vrai euh, On t'a dit ça oui, oui. Bon, c'était pour plaisanter. Mais bon, <rire> voilà. Quand on plaisante, c'est pas forcément... Enfin, c'est qu'on le pense un petit peu quand même. <rire> Donc, euh, oui, bon, après, on s'y fait. Enfin, depuis le temps, euh, c'est, c'est quand même une réflexion que j'entends... Enfin, pas forcément le terme tapette, bien sûr, mais... Non, non bien sûr. Mais euh, j'entends quand même assez régulièrement des, 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 euh, des <rire> choses assez négatives, on va dire. Des connotations assez négatives euh, en parlant du, du sport que je pratique.
0: Ouais. Bon, après, on sait tous que c'est pas le cas, mais... <rire> Euh, bon, on s'éloigne peut-être du, du, du sujet, là. <rire> euh, bon, après, je, je propose que, qu'on s'arrête là, peut-être pour ce premier épisode. On va faire à chaque épisode, on va faire un, une rubrique lifestyle. Donc, pour parler de style de vie de bad, de, de badiste. Euh, où on va bah, à chacun, euh, à chaque épisode, JJ euh, ou moi, J euh, et moi, pardon. Euh, on va vous présenter soit une anecdote, soit Je vais commencer par Gigi. Euh, Toi, il me semble que tu as une anecdote, c'est ça oui, c'est
1: ça, parce que, bon, comme vous, euh, je vous l'ai déjà dit, je suis président de club. Donc, euh, en tant que président, j'accueille assez souvent les, les nouveaux au club. Donc, je, j'ai souvent tendance à taper à des volants avec eux pour leur, pour les faire commencer. Et je remarque que la majorité des, des débutants que je que je fais essayer. Ben, sont meilleurs que moi quand j'ai commencé le badminton quand j'ai débuté le badminton euh, moi quand j'ai commencé ben, je, je ratais facilement un volant sur deux quand il arrivait au-dessus de ma tête en cloche et quand je vois beaucoup de débutants qui ben, qui, a, qui a beaucoup beaucoup plus de volants que moi à l'époque eh ben, je me dis c'est c'est un peu dommage de enfin ces gens-là ils pourraient arriver à un bon niveau si enfin bon niveau ils pourraient arriver à un niveau Suffisant pour bien s'amuser si, si, si se donne les moyens quoi. Mais bon après ça dépend de, des envies de chacun. Si y, y en a qui ont juste envie de qui sont là juste pour se détendre, voilà. Donc euh, voilà tout le monde est tout le monde a été quasiment meilleur que moi quand j'ai commencé, voilà.
0: En fait t'étais nul quoi.
1: Vas-y, en gros, dis-le. En gros ouais, j'étais <rire> j'étais vraiment pas très très bon. Bon après je considère pas que je suis encore très très bon parce que je suis loin des meilleurs joueurs français. Mais... en fait
0: euh, j'aurais pu te battre quoi à cette époque. C'est possible.
1: C'est probable même. Donc voilà, voilà donc euh, n'ayez pas peur de, de persévérer euh, quand euh, si vous commencez, car euh, bon, voilà moi je suis parti de très 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 loin, et la majorité des gens partent de beaucoup plus près que moi.
0: Beaucoup moins loin. Ouais. <rire> ouais. Euh, alors pour moi, c'est une recommandation. Euh, je, je, moi, quand j'ai les, les, mes premières années de badminton, euh, j'avais énormément de, de périodes de tendinite au, au niveau du coude. J'arrivais pas à m'en débarrasser, c'était gênant euh, parce que euh, bah, je pouvais tout simplement pas jouer au bad. Quoi. Et jusqu'à ce que j'en parle à mon ostéo et mon ostéo m'a dit, bah, après chaque séance de bad. Il faut faire, euh, voilà, c'est, c'est assez idiot hein, dit comme ça, mais il faut faire des étirements et elle m'a montré des gestes pour euh, pour s'étirer. Donc euh, bon, vous chercherez sur Internet. Hein, c'est, euh, il s'agit d'étirer les muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet. Donc c'est deux gestes euh, à faire. Alors moi, je fais deux fois 30 secondes. Euh, donc j'alterne hein, fléchisseur puis après extenseur et voilà. Tu veux dire avant de jouer? Après, 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 ouais. après avoir joué. Et depuis, c'est assez miraculeux. Bah depuis, j'ai plus de tendinite. Je sais que c'est un problème qui arrive souvent euh, aux joueurs, surtout les joueurs débutants, parce qu'on n'a pas, on fait pas forcément les bons gestes en force. Et, et donc petite astuce, euh, euh, moi qui a marché dans mon cas et depuis, je, je c'est, depuis c'est le paradis. <rire> Voilà, donc euh, cet épisode, on va le terminer ici. On se retrouve pour le prochain, euh, que je pense euh, on va mettre à dispo en même temps que cet épisode-là pour vous donner un un peu plus de contenu euh, pour le premier jeu.